0: Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Cereo y Noticias. Hoy es jueves 14 de enero de 2021. Un gusto que nos acompañen y de inmediato vamos a hacer un repaso por las principales informaciones de las últimas horas. Bien, le contamos que 135 días pasaron desde el momento en el que el gobierno anunció formalmente la decisión de que acudiría al FMI a solicitar un acuerdo y el momento en que por fin se sentaron a negociar fue el lunes pasado. Un camino que, lejos de servir para aclarar el panorama para el país, más bien sembró muchas dudas que aún hoy no han sido disipadas. Durante ese periodo, el gobierno más bien estuvo lleno de salidas en falso en la comunicación, tanto a nivel externo como interno, incluso entre los propios ministros. Eso se notan en los mercados financieros. Por ejemplo, el precio de los eurobonos traía una tendencia de recuperación después de la estrepitosa caída ocasionada por la pandemia pero en lugar de mantenerlo, el precio entró en un periodo de subibajas. Antes de la pandemia, el precio de un eurobono costarricense de más largo plazo se cotizaba por encima de los 100 puntos. Para abril alcanzó su punto más bajo por el orden de los 70 puntos y para agosto, después del anuncio formal, llegó hasta casi los 96. Toda esta información la puede leer completa en ceroy.com y además este tema será abordado en enfoques a partir de las 8 de la mañana. Y viene Eduardo Cruzan, presidente de la Asamblea Legislativa, le solicitó al gobierno del PAC retirar la propuesta de ley que propone grabar los rendimientos de las pensiones complementarias del régimen obligatorio de pensiones, también conocido como ROP. De acuerdo con el presidente legislativo, esto golpeará fuertemente las futuras pensiones que no son depósitos a plazo como para ser grabados con impuestos. Por otro lado, otros grupos manifiestan su posición en contra de algunos de los proyectos de ingresos que propone el gobierno en la negociación con el FMI. Por ejemplo, los representantes de las cooperativas del solidarismo y de las asociaciones de desarrollo comunal se unieron para atacar las intenciones de Hacienda, específicamente la que busca eliminar varias exoneraciones fiscales y ajustar las tasas del impuesto sobre la renta para aumentar sus ingresos. En una conferencia conjunta, los voceros anunciaron que acordaron conformar una agenda en común frente a la negociación con el FMI. De esta forma, cooperativas, solidaristas y asociaciones de desarrollo lucharán contra el plan tributario que ha, plantado, que ha planteado el gobierno y que, según ellos, no se conversaron durante las mesas de diálogo. Viene La caída de los en los ingresos del gobierno central debido a la pandemia y las consecuentes de restricciones presupuestarias que ordenó Hacienda amenazan con golpear a las, a las instituciones que atienden a las pequeñas y medianas empresas. El informe de análisis de los desafíos del Plan Nacional de Desarrollo e, e Inversión Pública que publicó el Ministerio de Planificación en el segundo semestre del año pasado advierte sobre la difícil coyuntura en torno a la pandemia. La cartera de Hacienda presentó a los diputados el año pasado un presupuesto para el 2021 con importantes recortes en gasto. Además, durante el proceso de discusión, los diputados hicieron nuevos recortes a este. Entre las mejoras que le, le surgen a las pymes y que se podrían frenar por mala situación económica del gobierno y de las instituciones que respaldan al sector, está la urgencia de la reducción de brechas estructurales. También la mejora en el clima de negocios a través del incremento en el uso de herramientas tecnológicas y, y de innovación, así como la capacitación del recurso humano para las pymes a nivel técnico. La pandemia y la caída en los ingresos del gobierno central también comprometen planes como la mejoría de los encadenamientos productivos de las pymes con empresas, sobre todo aquellas que compiten contra las zonas fracas. Y en medio de la peor crisis financiera para el país provocada por la pandemia del COVID-19, el Banco de Costa Rica hizo un ajuste salarial al gerente general Douglas Soto Leitón y le depositó 200 millones de colones. Sin embargo, un estudio de la Auditoría Interna del Banco advirtió que el monto era menor y la Junta Directiva solicitó al jerarca devolver parte del dinero. CROI.com hizo una serie de consultas a Soto Leitón sobre dicha situación. Sin embargo, por medio de la oficina de prensa del banco, ofreció una sola respuesta y no contestó puntualmente lo que este medio le preguntó. Entre las preguntas se le cuestionó por qué recibió un ajuste salarial correspondiente a 200 millones de colones y bajo cuáles criterios se dio dicho aumento, quién o quiénes lo aprobaron y cuándo fue depositado. Sin embargo, Soto Leitón solamente señaló que desde que asumió la gerencia general no ha recibido aumento salarial alguno. Soto fue nombrado de manera interina en el puesto en febrero de 2018, esto en medio de las investigaciones de esa entidad bancaria por el préstamo millonario otorgado al importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños. También se le cuestiona por el fallido seguro de los créditos del cemento chino que no se pudo cobrar, ya que él era el jefe de la subsidiaria encargada de gestionar esa póliza. Son las 7 y 28 de la mañana. Hacemos un repaso por algunos sucesos. Un joven de 19 años resultó gravemente herido tras recibir varias puñaladas en el cuello, abdomen y pierna. La madrugada de este jueves en el Roble de Puntarenas. Arenas. Investigan las razones del ataque y, el, y la persona herida fue trasladada por paramédicos en condición crítica al hospital Monseñor Zanabria. En Punta Arenas, además, un hombre de 32 años sufrió heridas de gravedad tras derrapar la motocicleta que conducía, esto la noche del miércoles en Upala, en la zona norte. La víctima presentaba lesiones que comprometían su vida y fue llevada en condición de gravedad al hospital local. La identidad del herido no trascendió. También le contamos que en otro caso un proceso alterno por medio del programa de justicia restaurativa libró de un castigo penal al joven que lanzó un gato desde un sexto piso en un condominio en Curridabat. Según confirmó la fiscalía, la investigación del caso ya finalizó. El imputado asumió la responsabilidad por el daño causado a la víctima y a la comunidad y se llegó a un acuerdo. También en otros temas también de sucesos, el sujeto que lanzó gasolina contra oficiales de la Fuerza Pública en 2019 fue detenido a finales del año pasado y desde entonces descuenta prisión preventiva. Entre las pruebas en su contra está la confirmación técnica de que el líquido lanzado era combustible. La Fiscalía no dio más detalles porque el proceso está en una etapa preparatoria que es privada y no se puede brindar detalle adicional. También en otros Temas igualmente de sucesos, el Ministerio de Justicia y Paz confirmó que el Instituto Nacional de Criminología realiza valoraciones para sacar de la cárcel al exdirector de la Fuerza Pública, José Fabio Pizarro, condenado a 10 años de prisión por narcotráfico. Pizarro podría gozar de un beneficio carcelario para someterse al programa semi-institucional que consiste en reportarse cada semana, quincena o mes, en algún centro de atención específico, pero sin estar en la prisión. otro tema también, la Fiscalía tiene pruebas de que el gerente general de la empresa de servicios públicos de Heredia, Alan Benavides, envió mensajes de texto al exdiputado del PLN, Víctor Hugo Víquez, pidiéndole favores para beneficiar a su familia. En varios mensajes, Benavides solicitaba apoyo para enlazar con Celso Gamboa, quien en ese momento era magistrado, de modo que, de este, que este mediara en una votación para elegir a su yerno como juez de la República, Así consta en un apartado de mensajería privada que corresponde a la apertura del teléfono del exdiputado Víquez en el marco de la investigación por un presunto delito de tráfico de influencias. Las autoridades investigan una supuesta negociación irregular entre SPH y el Ministerio de Justicia para el programa de monitoreo electrónico de privados de libertad. El yerno de Benavides es un funcionario judicial de apellido Garay, quien actualmente es juez penal en Heredia. Su nombre sería usado por el gerente de la SPH para que, una vez que éste ingresara al juzgado de Heredia, sirviera para conformar una posición homogénea dentro del Poder Judicial junto a Celso Gamboa. 7 y 32 de la mañana, este miércoles, el país se registró 17 nuevas muertes relacionadas al COVID-19 y 1,063 casos nuevos. Los casos siguen creciendo en medio de un lento inicio de la vacunación. Este miércoles, por ejemplo, los diputados avalaron un presupuesto extraordinario para la compra de un nuevo lote de vacunas, pero pusieron como condiciones que el Poder Ejecutivo rinda cuentas sobre estas gestiones. La estrategia de las autoridades es acudir al Banco Mundial y al BCIE para financiar el resto de la campaña de vacunación contra el virus mediante préstamos. Aunque por el momento solo la caja está importando las vacunas, el viceministro de Salud, Pedro González, afirmó que los centros médicos, empresas farmacéuticas y farmacias privadas sí pueden tramitar permisos para importar y vender la vacuna. A partir de febrero el país empezará a recibir las dosis de AstraZeneca. Esta es la segunda empresa proveedora de vacunas que suministrará a Costa Rica un total de un millón de unidades. El presidente Carlos Alvarado dijo no recordar las claves de acceso a sus dispositivos electrónicos decomisados por la Fiscalía y que está en un proceso de revisión judicial por la investigación del caso UPAT. Además, el próximo 10 de febrero, Alvarado deberá comparecer frente a diputados por varias horas. De esta forma, el mandatario deberá rendir cuentas sobre este caso desde las 9 y 30 de la mañana hasta que concluya la audiencia. El Ministerio Público está pidiendo que se desestime la investigación penal por la contratación de María Jesús Morales, hija del diputado y, y exministro Víctor Morales del PAC, en el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Los investigadores no pudieron encontrar pruebas suficientes para presentar acusaciones por el delito de nombramiento ilegal, esto a pesar de que la misma auditoría interna indicó que durante el proceso de contratación se alteraron documentos. No solo los taludes y el hundimiento a la altura del kilómetro 44 preocupan en la ruta 27, también uno de los cinco puentes grandes que componen esa vía. Se trata de la estructura que está sobre la quebrada salitral en Orotina de Alajuela, la cual está en condición crítica y el deterioro persiste para. para y que el, el deterioro podría terminar en un colapso de la carretera en este punto. Igualmente, le contamos que la Sala Constitucional no se refirió a la consulta de los diputados sobre el proyecto de ley contra el contrabando y, a, y adulteración de bebidas alcohólicas. Tres diputados le quitaron la firma, la solicitud, y por dicha razón los magistrados decidieron no proceder. La iniciativa pretende establecer mejores mecanismos de control para la importación y producción nacional de licores. Ahora quedan manos de los diputados si lo aprueban o no con las dudas planteadas. un repaso por información económica, en 2020 el país registró el ingreso de más de un millón de turistas, un tercio de lo que recibió el año previo. Solo en diciembre se registró la llegada de 71 mil visitantes que ingresaron por vía aérea, mientras que en noviembre se había reportado 36 mil visitantes. Gustavo Segura, ministro de Turismo, destacó que las cifras se produjeran a pesar de la pandemia y gracias al regreso de al menos 20 aerolíneas provenientes de los principales mercados. De acuerdo con el ministro, el país tuvo solo siete meses del año con las fronteras abiertas y solo cuatro meses y medio con la apertura de todos los países del mundo, la apertura de las fronteras aéreas. De los visitantes registrados en diciembre, 52 mil provenían de Estados Unidos y Canadá. Con esos datos, esto significa alrededor de 1.500 millones de dólares en divisas, la recuperación de 80.000 empleos y 2.5 puntos del PIB para este año. En información internacional, directamente desde Estados Unidos, Donald Trump se convertiría en el primer presidente de la historia de ese país en ser sometido a dos procesos de destitución o juicios políticos. La acusación tiene que ver con la incitación a la rebelión que provocó el asalto al Capitolio por un grupo de personas que finalizó con cinco muertes. Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, indicó que Trump es una amenaza clara y presente contra Estados Unidos y una vez más, buscan honrar el juramento del cargo de proteger y defender la Constitución. La acusación fue aprobada por 232 votos frente a 197. Diez de republicanos se sumaron a los demócratas, una grieta que contrasta con el respaldo unánime a Trump de la, Cámara de, de la Cámara de Representantes en diciembre de 2019. El papel del presidente en esta rebelión es innegable, aseguró un diputado republicano. Eso sí, otros republicanos permanecieron fieles a Trump a pesar de los constantes mensajes en redes sociales y conferencias en las que incitó al odio y a manifestarse tras acusar de fraude en las elecciones pasadas en las que triunfó Joe Biden. Son las 7 y 37 de la mañana, momento de observar las condiciones del tránsito. Esta es la rotonda de San Sebastián, así está el movimiento de vehículos a esta hora de la mañana. De ahí pasamos a la ruta 215 en Curridabate, en el sector cercano al registro nacional. Como vemos eh, también eh, bastantes vehículos movilizándose hasta ahora, vemos también personas cruzando ahí el paso peatonal que hay por ese punto. Y este es el sector de Atillo 4, con vista al este, también bastante movimiento de vehículos a esta hora de la mañana. Bien, así llegamos al final de CRE hoy Noticias. Agradecemos mucho su compañía y lo invitamos a que siga informándose a través de cerehoy.com y también a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias.